0: こんにちは、
1: Está começando mais um podcast do SIAT. E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas em quem está indo para o Japão.
0: E o tema seria então sobre?
1: Escolas japonesas.
0: Ah, quem vai com criança com certeza quer saber como é que funciona, né? Não
1: é? Então, hoje nós vamos explicar como funcionam as escolas japonesas, né? Para vocês entenderem se vale a pena colocar seus filhos nelas ou não. E aí no próximo episódio a gente fala também das escolas brasileiras para vocês terem as duas visitas do tema.
0: É, porque apesar de as duas estarem no Japão, é um pouquinho diferente o funcionamento, né? Sim, sim.
1: Então, primeiro, nós vamos explicar sobre as escolas japonesas. E assim, muitos pais, eles ficam realmente em dúvida, né? Qual a melhor escola para escolher para os seus filhos. E aí, a gente vai comentar aqui como é a estrutura de uma escola japonesa.
0: Certo. Como que é uma escola japonesa? Enquanto a parte física é um prédio.
1: Sim, uma escola... né?
0: Como qualquer outra agora. Uhum. Tem algumas peculiaridades, né? No Japão não tem aquele costume de tirar o sapato pra entrar na casa? Sim. Na tem. escola tem uma coisa parecida, né? Ah, então, quando o aluno chega, ele tem que trocar o sapato da rua uhum. por um outro calçado que vai usar dentro da escola.
1: Específico, né? Pra usar Isso. lá dentro. E fica no armário, né? Todos têm seus armários. Cada um tem nome.
0: o seu né? E não pode ficar trocando.
1: Sim, tá certo. Olha, eles levam o costume de casa a escola também. E como são as aulas nessas
0: escolas? Então, pode ter um pouquinho de diferença de escola para escola, né? Mas, em geral, durante a semana, as aulas começam por volta das 8 e 30 da manhã e terminam 3 e 50 da tarde. Uhum. No primário as aulas duram por volta de 45 minutos, com uma pausa de 10 minutos entre uma aula e outra. Já a partir do ginásio, né, as aulas duram 50 minutos. Os os alunos do Japão vão escolar os sábados duas vezes por mês, então não é só de semana. Ah. né? Duas vezes por mês eles vão no sábado também, das 8h30 da manhã até meio-dia e meia. Então, quer dizer, oficialmente tem 35 semanas de aula por ano no Japão.
1: Isso aqui é interessante porque aqui no Brasil, a escola onde eu fiz o ensino médio, a gente também no terceiro ano, para preparar para o vestibular, tinha aula. O horário normal já era das 7h às 1 h uhum. Aí tinha aula depois, das 2 até as 6 e nos sábados também, das 8 ao meio-dia.
0: Para é. preparar isso para vestibular, né, é. no Japão, independente, independente. da preparação, uhum. porque preparação ainda tem uma outra coisa que depois a gente pode comentar Meu também. Deus, também. Como que funcionam as matérias no Japão, na escola japonesa? Uhum. São basicamente nove matérias regulares, que é língua japonesa, famoso Kokugo, Sim. né, os estudos sociais, matemática, ciência, estudos ambientais e aí entra também música, arte, artesanato, conhecimentos domésticos e educação física. Nossa,
1: que interessante. Conhecer conhecimentos domésticos é muito importante, né? Porque aqui a gente sai da escola sabendo um monte de coisa, mas se cai o um botão da camisa você não sabe pregar.
0: Aí é tipo uma mãe! <risos> Agora lá não. Lá Desde não. pequeno, eles, uhum. né? O japonês é, tre... é ensinado, treinado fica feio, né? É. Mas é ensinado a se virar. Sim. Inclu... Então a escola também ensina dessas coisas mais básicas, né? Para sobrevivência.
1: Que legal. Apesar do governo japonês ter mudado as folgas, né? Escolares semanais para dois dias no fim de semana em 1992, sábado e domingo, existem muitas escolas secundárias que desconsideram essa regra, continuam mantendo as aulas aos sábados. Isso significa que nessas escolas os alunos têm apenas um dia para poderem descansar, que no caso é o domingo.
0: Então quer dizer o negócio é pesado desde pequeno, desde né? Desde
1: pequenininho, o criancinha já é bem...
0: Isso que é sociedade já. rigorosa.
1: Não é? Então para os preguiçosos de plantão né Talvez não seja uma boa ideia estudar Nessas escolas E aí a carga horária de estudos né, Costuma ser realmente alta Então pensem bem nisso também Mas é uma ótima preparação né? E os estudantes do ensino médio Sequer podem fazer o arubai Aquele trabalho temporário
0: uhum.
1: A não ser que a escola autorize
0: Pois é, a prioridade para as crianças É estudar Sim. E o pior que assim Sim. Mesmo assim ainda tem criança também Estudantes que não deixam de estudar nem aos domingos, né? porque tem alguns que recorrem ao chamado Juku ou Gakken que são as instituições que dão aulas particulares e aulas de reforço durante sete dias por semana e tem muitos dos japoneses, cerca de 20% dos alunos, que frequentam os juku já desde a pré-escola. Desde Ou pequenininho. Ou seja, 5, 6 anos já estão se preparando para os exames.
1: Gente, porque cada fase tem o um exame de admissão.
0: Pois é. Então, aqui, você vai passando de ano e, geralmente, a gente pensa mais em vestibular. Tem aquele vestibulinho, né? Para entrar no ensino médio. Uhum. E depois o outro para a faculdade. Sim. No Japão, para cada período, né, para cada mudança de início, eu tenho uhum. o exame e é complicado também Bem
1: puxado e aí tem aquelas diferenças né das escolas que tem escolas de ensino médio que são técnicas. Aqui uhum. também tem né escolas Sim. como de ensino técnico né, para atender todos os tipos de alunos, né, suas diferentes expectativas. E existem escolas para estudantes que querem ser funcionários públicos, né, para aqueles que querem entrar em faculdade de prestígio, ou para aqueles que querem estudar idiomas, ser enfermeiros, agricultores, mecânicos. Vai tudo direcionando para o que o estudante quer no futuro.
0: Pois é. Essa coisa de avaliar desde pequeno, uhum. conta nisso daí também. né? Inclusive, assim. Uma coisa que as pessoas ficam em dúvida é até onde que o ensino é obrigatório no Japão, já que eles né, colocam tanta importância nos estudos. Na verdade, o ensino fundamental é obrigatório. E o ensino médio, não. Porém, para que você tenha um futuro professor, né, a maioria dos alunos vão até o ensino médio, pelo menos. Uma coisa que é bom pensar aqui no Brasil também, porque hoje em dia, sem o ensino médio, você não consegue nada.
1: Não, não consegue. Daqui a pouco até mesmo superior vai ser, né? A gente tem áreas que realmente estão exigindo superior como o mínimo, né? uhum. Então, é um caso a se pensar. E também, se a criança fizer até o ensino médio, as chances dela de trabalhar em lugares melhores que não sejam fábricas também aumentam, né? Sim. Ela vai ter um domínio maior do idioma, né? Já vai estar inserida na comunidade japonesa. Isso também ajuda. Nas escolas japonesas, os estudantes não fazem prova até alcançarem a quarta série, os dez anos de idade.
0: Agora eu vi a vantagem. Não é?
1: (risos) Aqui eu sempre tive prova. Provinha, sim, né? Mas era a prova. Então eles fazem alguns pequenos testes, né? Acredita-se que o objetivo da escola nos três primeiros anos não deve ser de julgar o conhecimento da criança, mas sim estabelecer boas maneiras e desenvolver o seu caráter. Olha...
0: Ou seja, né? primeira formação do ser humano, para depois pensar na parte intelectual. né?
1: Muito interessante. E as crianças são ensinadas a respeitar as outras pessoas, a serem gentis com os animais, com a natureza. Também é muito importante. Uhum. E elas também aprendem sobre generosidade, compaixão, empatia, além de autocontrole, coragem e justiça.
0: Ou seja, primeiro vão aprender se é uma pessoa legal, uma pessoa uhum. decente, e depois vão ensinar as coisinhas para a gente aprender a pensar, né? Uhum. Agora, sabe que é interessante? Sim. No Japão, se o um professor falta a aula, uhum. né, sei lá, ele fica doente ou alguma emergência, os alunos ficam com a aula vaga. Nossa, não numa... tem
1: substituto assim. Geralmente
0: não. Né? não. Lógico, talvez pode ser que eles coloquem alguém, né? Uhum. Mas, geralmente, o que é feito com os alunos, eles têm que ficar em sala de aula, estudando sozinhos em silêncio.
1: Ah, isso jamais que aconteceu aqui.
0: Né? Na minha <risos> época, quando tinha aula vaga, a gente ia pro, pra quadra, mas é, no Japão acho que não rola. Não. É <risos> assim.
1: que é difícil imaginar, né? Isso no Brasil. Mas no Japão, disciplina não é um problema, né? Porque eles têm essa educação desde pequenininhos. Começa lá, então, para eles, quando tem uma aula vaga, eles conseguem ficar em silêncio estudando, porque eles já são ensinados isso, né? Já é o costume, né? Um costume. É
0: o costume. Só que assim, também, quando o professor vai ficar muito tempo fora, aí sim, né? Uhum. Acho que eles colocam... Um substituto. Sim. Se é um dia só, é... A vaga é tão gostoso, né? <risos> Mas desse jeito eu não sei. Desse jeito <risos> acho que não,
1: acho que não muito. Como as séries são divididas no Japão?
0: As séries, elas lembram um pouquinho como tá no Brasil agora também. Então, são seis anos de escola primária, que a gente chama de Shogakô. Uhum. Depois tem três anos de escola ginasial, chamado Chugakô. E aí, mais três anos de colegial, ou kô uhum. é né? que seria, no nosso caso, o ensino médio. Ensino médio, né? sim. Uhum. E o ensino superior tem alguns tipos, né? Basicamente, são os de quatro anos, que é a universidade, o daigaku, né? Ou tem os cursos mais curtos, de dois anos, né? Que são de curto período, chamado tanki Daiga. né? Para antes disso, também tem... As crianças podem frequentar o jardim da infância, chamado de yochi Agora, interessante no Japão é que a série que a criança vai... Frequentar depende da idade. Nossa, no, no Brasil tem a coisa, né? De que a partir de tantos anos você pode entrar. Uhum. Mas se você entrar mais velho, acontece, e você acontece vai. É, sim, aí você vai acompanhando de acordo com a, a sua série. Porém, sim. no Japão o costume é, se você tem 6 a 7 anos, então você vai estar no primeiro ano. Uhum. Se acontece alguma coisa, você entra mais tarde, você já entra no segundo ano, ou coisas do tipo. E na, durante o, o ensino obrigatório, não tem repetência.
1: Então, todo
0: mundo na sala tem a mesma idade. Não tem a coisa como no Brasil de, de repente, você tem oito anos e tem alguém de 18 anos estudando com o quê? Estou exagerando, não. né? <risos> Mas, Mas né? olha, na minha, na minha época eu estava na segunda série uhum. na escola pública Sim. e tinha gente de 17 anos estudando Sério? comigo. No Japão, então, isso sempre. é impensável. Mas
1: no Japão é realmente nem pensar. E como nós falamos, né? o ensino médio, ele não é obrigatório, né? Que o que a gente chama de ensino o ensino médio no Brasil é chamado de escola secundária no Japão e o ensino secundário não é boa parte mas é aquilo 90% da população faz pelas chances que ele traz de você ter emprego melhor, né? De entrar em faculdade melhor e tudo mais, uhum. né? E o ensino no Japão tornou-se obrigatório gradualmente. Sendo que a partir de 1947, passou a ser nos primeiros nove anos de escolarização. E mesmo crianças estrangeiras têm o direito à educação garantido. Bem interessante isso também.
0: Pois é, então não é... Ah, porque meu filho é brasileiro, não vai ter espaço na escola? Não, vai. pode. Se você quer colocar na escola japonesa, tem direito. Sim.
1: E uma coisa também, todas as escolas do Japão são pagas. Nossa, né?
0: mesmas públicas? Mesmas
1: públicas. Todas são pagas, sabe? Coisa. A diferença é que as públicas são um pouco mais baratas, né, do que as particulares, e aqueles que têm dificuldade em pagar recebem ajuda do governo.
0: Hum, hum. E as
1: mensalidades são de acordo com a condição financeira da família. Olha que interessante.
0: Né? Isso daí faz toda a diferença. Uhum. Se é para manter a criança na escola, é. isso ajuda bastante.
1: Eles realmente a gente coloca a educação em primeiro lugar. E não é igual aqui que muitas escolas públicas não têm um ensino tão bom. Lá todas são boas, né? Sim. O nível das escolas costuma ser bem alto. para quem tem muita dificuldade financeira, também a assistência para auxiliar o pagamento das despesas escolares, né? Material. Tem taxas, né? Que a criança tem que pagar, né? Já da alimentação, lá na escola, né? Porque é tudo uhum. feito lá. Tem tudo isso. O uniforme, né? Que lá também é obrigatório usar uniforme.
0: Sim. E por
1: aí vai, né?
0: Ou seja, né? Não tem? Desculpa para não mandar a criança para a escola, hein?
1: Não, não tem. E aí, na entrada, no colegial ou na universidade, há a prova de ingresso, né? Tipo, o vestibular que a gente falou. E aí, cada faculdade, também, como aqui, tem um requisito de pontuação nessa prova, né? E aí, depende do que você vai fazer. Se Se o curso é mais concorrido, é uma nota mais alta, né? Se não é tão concorrido, não é uma nota tão alta. E o período de preparação para ela é conhecido como inferno de exame, olha isso.
0: Deve ser uma coisa tão legal, né? Pra ter esse nome de inferno.
1: É, é bem estressante, né? Eu sempre vejo que essa fase é bem estressante, mas...
0: Pois é. e as pessoas falam, nossa, mas não entendo no uhum. Japão os jovens se matam porque não passaram no vestibular mas tem uma diferença, uhum. vestibular no Brasil, você pode prestar quantas vezes você quiser Sim. no Japão não é assim é você tem esse período no final do uhum. ensino médio e é essa prova que define o seu futuro
1: exatamente por
0: isso a pressão é tão grande
1: é, e lá no Japão é assim: tudo você faz de acordo com a sua idade. Então, tem a idade certa para entrar na faculdade, a idade certa para terminar a faculdade, a idade, a idade certa para começar no primeiro emprego, né? Tudo assim. Pois
0: é. E, a, e tem a questão também de que, dependendo da pontuação, uhum. você. Tem, digamos, né, o direito de ir para determinadas escolas ou não. não. Então também não é essa coisa de, ah, se eu me esforçar eu consigo entrar numa escola boa depois. Não, como já tem toda essa coisa de pontuação meio que no seu currículo, se você perdeu a chance de ir para uma determinada linha, digamos, o que vem depois também está. Bloqueado para você Então, é uma sociedade com bastante rigidez nesse sentido
1: Verdade Como são as atividades extracurriculares Das escolas japonesas?
0: Ah, isso daí é uma coisa bem interessante Porque Sim. todo mundo que assiste vê, né? Sim. Nossa, o clube de Ndushakalá, o clube de Ndushakalá Que raio uhum. de clube que é esse? Sim né? Pois é, no Japão, todo aluno tem que se inscrever e participar de pelo menos uma ou duas atividades extracurriculares dentro da escola e que são relacionadas à cultura, artes ou esportes. Então essas práticas são chamadas de bukatsu. E como todo processo de educação, são baseadas na disciplina e coletividade. E desenvolvem o espírito de equipe e a autodisciplina.
1: Também, muito importante. Pois muito é. importante então, e prepara para o futuro. né, sempre.
0: Sim, e é. alguns exemplos de bukatsu seriam, por exemplo, aula de shodou, que seria aquela caligrafia japonesa, uhum. né? de culinária, mangá, clube de esporte como futebol, kendo, beisebol, judô. O que você pensar de esporte, uhum. geralmente tem como um desses clubes. Bem é.
1: legal, né? Eu vi que tem de música, né? Tudo tem... Eles têm aulas de artes oferecidas pelas escolas japonesas, né? Que pintura, fotografia, teatro, cinema, dança, literatura... E os tradicionais, né, cerimônia do chá, origami, kimono e kebana, né, que é o arranjo floral. E a música pode ser tradicional, pode ser ouvido muito também, eles tocando flauta, violino, né, esses instrumentos clássicos. Bastas. isso também ajuda é, as crianças a irem descobrindo os talentos e se preparando para o futuro profissional, Sim. né, para seguir uma carreira.
0: Para ver que formação de uma pessoa não é só a parte racional. Não. Tem tudo isso envolvido.
1: Sim, todas essas habilidades a serem des- desenvolvidas. Né? E os membros dos clubes, eles se reúnem geralmente depois do horário escolar. né e Esses momentos são muito importantes para a socialização entre eles, assim como para fortalecer o espírito de união e liderança. Né? E além disso, é dentro desses clubes que se estabelece a relação de Senpai e Konrai, né? que é o veterano e o calouro. Uhum. Tradução bem ao pé da letra, onde os mais velhos, Senpai, se encarregam de auxiliar os mais novos, Konrai. Né? e essa hierarquia a gente sempre vê no Japão, porque tudo no ambiente de trabalho é ainda mais forte né, essa hierarquia, então eles aprendem desde crianças na escola.
0: Sim, o que é respeito, o que é obedecer.
1: sim Como é o ano letivo e o período de aulas?
0: No Japão é diferente, né? Não uhum. começa no começo do ano. não Na verdade, começa agora em abril, uhum. no Japão o... Não só o período escolar, mas o ano fiscal no Japão também começa em 1 de abril. E se encerra em 31 de março do ano seguinte. E aí o período escolar tem dois quadrimestres e um trimestre por ano. Então não é semestre como no Brasil, que é o primeiro semestre e o segundo semestre. Uhum. São três períodos letivos. Sim. Isso daí que às vezes dá um pouco de nó na cabeça dá das não pessoas. Na cabeça.
1: é. Até né? o, o ano mesmo, porque eles têm muito aquela relação com a cerejeira, né? Que a floração da cerejeira em abril, que ela é muito importante, né? Que eles fazem Hanami e tudo mais, que eles vão realmente observar as flores, né? se reunir, então o Japão acompanha tudo isso,
0: é bem legal né? e vai acompanhando também as estações do ano e etc né? então o primeiro quadrimestre é de abril a julho, o segundo quadrimestre é de setembro a dezembro e o terceiro trimestre é de janeiro a março e aí no intervalo de cada um desses períodos tem as férias primeiro as férias prolongadas de verão inverno e de primavera sim Só que no caso das universidades já são dois semestres então já muda um pouquinho
1: aí as férias seriam realmente então essa parte da... pega o verão ainda, né? e a primavera porque é muito quente e o inverno porque é muito rigoroso né? então nesses períodos não tem nem como sair mesmo de casa, né? né?
0: pra não fazer a criançada sofrer né? então vai brincar
1: e outra coisa também que é bem interessante na escola japonesa é que as próprias crianças servem as refeições elas fazem as refeições todas em sala de aula junto com os professores, todo mundo come a mesma coisa, elas limpam a escola também não Isso tem é. faxineira As crianças limpam, elas vão se revezando em grupos Cada semana um grupo limpa uma parte da escola Na refeição também Cada semana um grupo faz uma parte de servir de recolher É desse jeito E as crianças também desde pequenininhas vão sozinhas andando a escola.
0: Bom, isso é o né? tipo de coisa que as pessoas olham e falam, como, como? assim? Aquele cotoquinho andando é. sozinho no meio da rua. É, só que ele não tá tão sozinho não. assim, né? Uh-huh. Sabe uh-huh. como é que funciona? Como? Na verdade, assim, tem alguns pais que ficam no meio do caminho, que vão acompanhando meio de longe para ver se as crianças estão realmente indo a escola, uh-huh. se ninguém tá mexendo com elas. Sim. Então, elas estão sozinhas, pero no mucho.
1: Exatamente. Né? Elas estão sendo
0: observadas, estão sendo cuidadas.
1: E todas elas têm a mochila igual o grandocero, né? Uhum. Tem o um chapeuzinho que elas usam de identificação. Elas têm também um alarme, um apito para qualquer situação de emergência, né? Então não estão tão sozinhas. E aí no ensino médio, os alunos já podem pegar transporte público ou ir de bicicleta, e muitos fazem isso. Mas os pais levarem... Não. Jamais. Desde Não pode. o começo a
0: ideia é essa, é. que eles tenham autonomia uhum. e que saibam se virar.
1: Exatamente. Em qual situação é melhor colocar os filhos em escola japonesa?
0: Pois é. A escola japonesa é bem recomendada para quando você já pensa ah, eu vou ficar aqui nesse país mesmo, não vou, vou mais aqui. voltar para o Brasil uhum. porque não faz sentido mais né, ficar estudando as coisas brasileiras se a ideia é passar o resto da vida no Japão por Sim. quê? Primeiro, escola japonesa não é totalmente gratuita mas ela uhum. sai muito mais em conta Sim, com né?
1: certeza A é. criança também ela fica mais preparada né, que ela fica inserida no ambiente japonês ela aprende o idioma Isso também ajuda a fugir do trabalho em fábrica.
0: Sim, tem todo o contexto social, ela já vai... É, aprendendo a viver com os, os japoneses Sim. Né? Uhum. Já vai criando seus laços, né?
1: Sim, exatamente. E aí mesmo quando a criança vai maiorzinha, tem aula de japonês para ela ir aprendendo e acompanhando. Né? E tem muitas crianças que conseguem, né? Porque a criança tem mais facilidade de aprender tudo, né? E idioma é uma dessas facilidades também.
0: É. Então tem uma coisa muito interessante na escola japonesa hum. que a família é muito presente na, na vida escolar. Sim. Então, Nada de pensar que, ah, vou lá mandar meus filhos para a escola e agora eles que se virem. Uhum. Não, a família também participa. sim Tem um dia específico no calendário em que os pais ou responsáveis podem visitar a escola e participam também das tarefas. Aí tem um momento de conversar com os professores, realizar atividades em grupo. Então, não é só do tipo, de vez em quando tem reunião de pais e mestres não. e depois nunca mais dá as caras.
1: É, e aquela reunião que só mostra, ah, seu filho tirou essa nota e se comportou bem, tchau. Não, não é assim.
0: Né? Realmente, você, os pais têm que participar para ver Sim. como é que é o dia a dia e tem um, um contato muito próximo. Tanto é que ainda tem, no início do ano letivo, uma visita do professor, né? Geralmente tem um professor que é responsável pela Sim. turma, e esse professor faz visita pra, na casa dos alunos, para conhecer a sua realidade, os costumes, e assim estreitar os laços entre a escola e a casa.
1: Sim, muito interessante. Então,
0: né? nada de achar, nossa, que estranho, o professor vai aqui, o que você fez na, na sala de aula? Não, não é não o normal. É não... justamente para o professor conhecer como que a família
1: sim muito bom isso muito bom e assim sabe exatamente o meio que a criança vive se ela tem alguma dificuldade o porquê que ela tem essa dificuldade uhum. né isso é muito bom quais os pontos positivos e negativos de estudar em escola japonesa
0: é, então acho que um positivo é o que a gente já falou né não uhum. é só escolaridade só sim, raciocínio, raciocínio é. né mas é a formação de um ser humano de um cidadão
1: sim, exatamente né?
0: então Os estudantes, eles compreendem toda a escola, a escola sempre trabalha para que a criança possa compreender bem o mundo que vive e aprender a resolver os problemas, ao invés de ser só questão de decoreba, solucionar a fórmula pronta.
1: Isso é muito importante, né? Porque cria realmente um ser humano, né? E não alguém que só vai saber responder questão de prova. Essa que é a diferença, né?
0: Pois aí, o pessoal fala tanto, né? Nossa, mas os japoneses têm toda aquela coisa né, de disciplina, pontualidade. Isso tudo vem da própria formação dentro da escola. Sim, eles são bem pontuais, não pode
1: atrasar, né? Se atrasar, tem que justificar o porquê do atraso, né? Tem tudo isso. Porque os japoneses, eles são muito pontuais. E se vocês quiserem até ver um pouquinho de pontualidade, a gente tem um podcast também falando de costumes e também de transporte público, né que o transporte também avisa se atrasa, mesmo que seja um minuto, e eles pedem desculpas. Sim. Um minuto. né? Outras
0: coisas também que vem na escola, a questão do cuidado com o bem comum. Sim. Então, aquilo que a gente já tinha comentado, né? São os próprios alunos e os professores que limpam a escola. Exatamente. Né? Tem a questão do senso de coletividade. Então, tudo isso tem que ser feito em grupo. A, a questão de se servir a comida uhum. né na escola. E que Sim. Os próprios alunos é que servem. É para mostrar que não tem ninguém melhor do que o outro. Tem um não. momento que você é servido, mas tem um momento que você serve também.
1: Exatamente. Né? A questão da hierarquia, respeito aos mais velhos, que já se aprende nos clubes, né? Uhum. E toda a inserção nessa cultura japonesa, né? Que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa que vai morar no país. É. E aí, por outro lado, para quem tem muito da cultura brasileira, é difícil se adequar nessas características, porque tem a padronização. Todo mundo tem que usar o mesmo uniforme, a mesma mochila, o mesmo corte de cabelo, né? Não corte, eu não digo, mas todo mundo tem que ter cabelo preto, né? Se a pessoa não tem cabelo preto, ela tem que provar em algumas escolas o porquê que o cabelo dela não é preto, que aquilo é natural. Se o cabelo não é liso, também tem que provar o porquê que não é liso, se aquilo é natural. E é um pouquinho complicado, né? Mas... Não pode ter enfeite, não pode usar maquiagem, não pode tirar a sobrancelha. Tem muitos que até preferem raspar a sobrancelha, né? Pra não, não, dá
0: problema. não aparecer.
1: É complicado, né? Essas coisas no Brasil, as escolas são livres Tem escola que nem uniforme não precisa usar, né?
0: É, tem o seu porquê, mas é. para quando você cai de paraquedas lá, entender e se é, adequar, né? é
1: complicado. É. Aí também tem esse estímulo né, da independência que a gente falou, das criancinhas bem pequenininhas indo sozinhas para a escola, né? e até mesmo os estudantes do ensino médio, indo uhum. sozinhos, muitas vezes atravessando uhum. a cidade né, para ir, que pode ser muito estranho para muitos brasileiros que acostumaram com os pais levando de carro, que aqui acontece muito, ou com o transporte escolar né? também. Não Exato. tem por lá.
0: Aí o pessoal fala: ah, eu vou ter que ir andando. Sim, Sim, vai ter que ir andando.
1: É, e o controle de relacionamentos também, no caso, namoro na escola, não pode.
0: Nossa! Nem. acelerada deve reclamar a todo não esse não é negócio, hein? Porque
1: lá nem pensar, nem pensar. E as férias curtas também, né?
0: Poxa, até isso!
1: Até isso a diferença, né? Porque no Brasil a gente tem 30 dias em janeiro, 30 dias em julho e mais um monte de feriado.
0: Ué, mas no Japão não tem três períodos de férias? Mas
1: são curtinhos Ah, é, né? Dez dias
0: Poxa Cada um Férias de dez dias só?
1: Aham, só isso que triste. <risos> que triste, né? E aí, para finalizar, né, uma dica para ajudar os pais a escolherem a escola. É aquilo que a gente falou, né? Que tem a questão do, do preço da escola, que as escolas japonesas são mais baratas. Saber se vai morar no Japão ou não, se pretende voltar para o Brasil, né? Porque tem que tomar cuidado, que tem muitos pais que pretendiam voltar para o Brasil e colocavam a criança na escola japonesa e a criança começava a falar em japonês e não sabia mais falar o português, que é complicado.
0: Bastante. E aí tem que aprender o português depois. Depois. Português é difícil? É
1: difícil. É muito mais difícil aprender português do que japonês. Então é melhor todo mundo aprender japonês. Os pais e as crianças, né? A questão do ano letivo, né? Que dá aquela confusão também.
0: É, às vezes porque como não bate o ano letivo, às vezes perde ano. Perde
1: ano. Aí tem a questão da idade, né? Também. Tem que ser tudo muito bem pensado, né? para ver se a criança não vai estranhar tanto ou não, né? Mas aquela coisa se a criança for menorzinha é mais fácil se uhum. ela já for mais velha é bom já começar antes aqui no Brasil antes de ir já colocar ela num curso de japonês para ir treinando já ensinar para ela como que funcionam as escolas lá para não causar esse estranhamento
0: pois é pelo menos para facilitar essa entrada né é, mesmo para as crianças um pouquinho mais velhas uhum. também tem algumas não só mais velhas mas novas também né mas Sim. quando é, tem bastante alunos estrangeiros na escola, uhum. eles têm algumas é, aulas para poder inserir, para poder ajudar essas crianças. Ai, que legal! vai
1: né? idioma, cultura.
0: Sim, de repente, é. mesmo assim, mesmo que não seja diretamente para ensinar japonês, mas uhum. a criança tem dificuldade com o, a matemática. A matemática eles, sim. Né, tem professores específicos para ajudar os estrangeiros também. Porque não fica pensando que é tudo igual, não. Não. Ah, não. mas só uma subtração é tudo igual em todo não, lugar do país. Não. Pode ser, mas a divisão é diferente a no Japão. A divisão
1: é diferente, verdade. Eles eu até agora não é diferente. aprendi, mas é diferente. Eu também não consigo, eu já tentei, não dá. Não dá, é muito diferente.
0: Então tem esse tipo de ajuda também, uhum. que aí a gente pode recorrer. Só que isso infel- ainda é, em escolas que tem bastante crianças estrangeiras. Sim. Se a su, o seu filho é o único, aí de repente eles podem pensar alguma coisa diferente, mas é aí já não tem nada específico. Sim.
1: Mas, então é isso, espero que nós tenhamos ajudado vocês a entenderem melhor como funcionam as escolas japonesas e aguardem que no próximo episódio nós vamos falar das escolas brasileiras. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast do CIAT. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima. Até